tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc bảo ngọc nghe nói rất mừng nhận lời về nhà ngay rồi cúi đầu ngẫm nghĩ đáng tiếc con người như thế không có bố mẹ quên cả họ hàng bị người ta dỗ đi lại đem bán cho hạng vũ phu ấy rồi lại nghĩ dạo trước ta gặp bình nhi là việc không ngờ bây giờ cũng lại là việc không ngờ ngoài cái không ngờ nữa nghĩ quanh nghĩ quẩn bảo ngọc về đến phòng kéo tay tập nhân khẽ bảo cho biết việc ấy hương lăng vốn được mọi người thương yêu tập nhân lại có tính hào phóng vẫn chơi thân với chị ta được tin mở ngay hòm lấy cái quần ra gấp cẩn thận theo bảo ngọc đi tìm hưng lăng thấy chị ta đứng yên ở đấy tập nhân cười nói chị hay quấy quá quấy đến nỗi xảy ra chuyện mới chịu thôi hương lăng đỏ mặt cười nói cảm ơn chị lắm không ngờ bọn quỷ sứ nó lại ác như thế nói xong cầm lấy cái quần dở ra xem quả nhiên giống hệt cái quần của mình liền bảo bảo ngọc quay mặt đi chỗ khác rồi ngoảnh vào phía trong cởi quần bẩn ra mặc quần mới vào tập nhân nói đưa cái quần bẩn ấy cho tôi giặt hộ rồi sẽ đưa sang chị mang về người ta trông thấy lại hỏi căn vặn đấy ạ à? chị ơi chị cứ mang về không cần phải trả lại em em đã có cái này không cần cái nữa ạ à? bụng chị rộng rãi quá hương lăng lạy tạ tập nhân hai lạy Tập nhân mang cái quần kia về. Hương Lăng thấy Bảo Ngọc ngồi xổm dưới đất, lấy cành cây đào một cái hố, rắc hoa rụng vào đấy, rồi chôn chùm hoa phu thê và cành hoa tịnh đế xuống. Lại phủ hoa rụng lên trên, lấp đất lại, liền kéo tay Bảo Ngọc cười nói. Cậu lại làm cái trò gì đấy? Không trách ai cũng bảo cậu hay chơi ma chơi mãnh, làm cho người ta ghê cả người. Xem kìa! Tay cậu dính đầy bùn và rêu không rửa ngay đi ạ. À? Bảo Ngọc cười đứng dậy đi rửa tay, Hương Lăng cũng quay về. Hai người đi được mấy bước, Hương Lăng gọi giật lại. Bảo Ngọc không biết có chuyện gì, xoa hai tay dính bùn, cười hì hì quay lại hỏi. Việc gì thế? Hương Lăng đỏ mặt chỉ cười, mồm muốn nói, nhưng không ra lời. Lúc đó, Chăn Nhi là đứa hầu ở bên kia chạy lại nói. Cô hai chờ chị đấy hả? À? Hương Lăng lại đỏ mặt lên rồi nói với Bảo Ngọc. Việc cái quần cậu đừng nói cho anh cậu biết đấy nhá. Nói xong quay đi, Bảo Ngọc cười nói. Tôi có điến đâu, lại thò đầu vào miệng hổ. Hồi thứ 63 Viện Si Hồng chị em mở tiệc, nút kim đan giả kính chết oan. Bảo Ngọc về phòng sửa tay rồi bàn với tập nhân. Tối nay uống rượu, chúng ta chỉ cần góp vui chứ không nên câu nệ. Bây giờ muốn ăn món gì, chị bảo họ sắp sẵn đi. Cậu cứ yên tâm, tôi cùng tỉnh văn, xạ nguyệt, thu văn, mỗi người góp 5 đồng cộng lại là hai lạng. Phương Quan, Bích Ngân, Xuân Yến, Con Tư, mỗi người góp ba đồng. Những người nghỉ phép thì thôi không kể. 
tất cả là ba lạng hai đồng cân. Tôi đã giao cho thiếm liễu, sắp sẵn 40 đĩa các thứ quả. Tôi lại bảo chị Bình lấy một vỏ rượu thiệu hưng để ở bên kia rồi. Đó là riêng 8 người chúng tôi làm sinh nhật mừng cậu đấy ạ. Bảo Ngọc vui mừng nói, Họ lấy đâu ra tiền, không nên bảo họ góp mới phải. Thành Văn nói, Họ không có tiền, thì chúng tôi có tiền à? Đó là bụng tốt của mọi người, dù là tiền ăn cắp đâu ra cũng nên nhận cho họ mới phải chứ ạ. À? Bảo Ngọc cười nói, Ừ, chị nói phải đấy. Thập nhân cười nói, Ngày nào không được người ta nói nặng mấy câu thì cậu không chịu yên à? Thành Văn cười nói, Chị cũng học được cái thói xấu rồi đấy, cứ hay dở cái lối đầm bị thấp chọc bị gạo ra. Nói xong mọi người đều cười, Bảo Ngọc nói, Đóng cửa đi thôi. Tạp nhân cười nói, Không trách người ta bảo cậu không có việc lại hay bận. Đóng cửa từ giờ, người ta lại ngờ đấy. Hãy chịu khó, chờ một tí nữa hả? Bảo Ngọc gật đầu nói, Được, tôi đi dạo chơi một lúc. Còn từ đi múc nước vắng, Xuân Yến sẽ theo tôi. Bảo Ngọc ra ngoài thấy không có ai, liền hỏi đến việc con năm Xuân Yến nói. Tôi đã bảo thím liễu rồi ạ, à, thì mới mừng lắm. Nhưng đêm nọ, con năm bị oan, bực quá, đâm ốm chưa đến được ạ. À. Chờ khi nào khỏi, sẽ hãy nói chuyện sau ạ. À. Bảo Ngọc nghe nói, đâm ra hối hận, thở dài, lại hỏi. Hài, việc này, chị à, tập nhân, có biết không? Tôi không nói với chị ấy ạ. Chẳng biết chị Phương Quan có nói hay không ạ. Tôi cũng chưa nói gì với chị ấy cả. Thôi, để tôi bảo với chị ấy là xong ạ. Nói xong, Xuân Yến chạy về, giả cách rửa tay. Đến lúc lên đèn, nghe ngoài sân có một toán người. Nhìn qua cửa sổ, thấy vợ Lâm Chi Hiếu dẫn lũ đàn bà coi việc đi đến. Một người đi trước cầm đèn lồng, tỉnh văn khẽ cười nói. Họ đi tuần tra những người canh đêm đấy Chờ họ ra là chúng ta đóng cửa thôi Những người canh đêm ở viện Di Hồng đều ra đón cả Vợ Lâm Chi Hiếu xem xét cẩn thận rồi dặn Không được cả bạc bài trẻ rượu Rồi ngả ra hè ngủ đến trời sáng bảnh mới dậy Tôi biết sẽ không tha cho đâu nhé Chúng tôi đâu dám cả gan như thế ạ Thế thì cậu bảo đã đi ngủ chưa Dạ, chúng tôi không biết ạ. À. Tập nhân vội đẩy Bảo Ngọc, Bảo Ngọc đi giày ra cửa đón, cười nói. Tôi à chưa đi ngủ, bà hãy vào chơi ạ. À. Lại gọi tập nhân đi pha nước, vợ Lâm Chi Hiếu đi vào, cười nói. Cậu à chưa đi ngủ à, dạo này ngày dài đêm ngắn, cậu nên đi ngủ ngay để ngày mai dậy sớm. Nếu à dậy trưa, người ta sẽ cười cho đấy. Họ bảo không phải cậu ấm đi học, mà là hạng người đi gánh thuê Vâng, bà nói phải đấy Hôm nào tôi cũng đi ngủ sớm Mọi khi bà đến tôi đã ngủ rồi Nên không biết gì cả Hôm nay vì ăn miến sợ không tiêu Nên phải thức chơi một lúc đấy thôi ạ à. Vợ Lâm Chi Hiếu lại nói với bọn tập nhân Nên pha trà phổ nhị cho cậu ấy uống Dạ đã pha trà nữ nhi cho cậu ấy uống hai chén rồi ạ à. Có sẵn đây Mời bà xơi một chén ạ. À. Nói xong, tỉnh văn pha trà mang đến. Vợ Lâm Chi Hiếu đứng dậy, cầm lấy, cười nói. 
Gần đây tôi xem ra, cậu hai đã đổi cách xưng hô. Trước mặt các cô lại gọi tên người ta ra thế. Tùy ở trong nhà nhưng đều là người của cụ và bà hai. Cậu cũng nên ăn nói rẻ chừng mới phải. Một đôi khi lỡ miệng nói lầm thì được, chưa quen mồm gọi tràn. Sợ sau này anh em con cháu bắt trước, người ta sẽ cười cho. Họ lại bảo à, con cháu nhà này không có bậc tôn trưởng ra gì cả. Bảo Ngọc cười. Vâng, bà nói phải đấy. Chẳng qua tôi gọi nhầm một đôi khi đấy thôi ạ. À. Tập nhân tỉnh văn đều cười nói. Dạ không nên trách oan cậu ấy ạ. À. Từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn miệng gọi là chị. Chẳng qua trong những lúc vui đùa với nhau, thỉnh thoảng cậu ấy mới gọi tên thôi ạ. À. Nhưng à, có người lạ. Cậu ấy vẫn gọi như trước ạ. Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói. Thế mới là người đi học biết lễ phép chứ. Càng khiêm tốn bao nhiêu, người ta càng trọng mình bấy nhiêu. Không kể những người ở đã lâu đời. Ngay những người của cụ và bà hai sang hầu. Ngay cả từ con mèo, con chó của người, cậu cũng không nên khinh rẻ. Thế mới là cách ăn ở của cậu ấm. Đã được ăn học chưa ạ? Bà ta uống nước rồi nói Thôi mời cậu đi ngủ Chúng tôi đi đây ạ Bà Ngọc nói Dạ bà hãy ngồi chơi đã Vợ Lâm Chi Hiếu Đã dẫn mọi người đi tuần tra chỗ khác Bọn tỉnh văn ra bảo Đóng cửa rồi đi vào cười nói Cái bà này uống rượu ở đâu Ăn nói ba hoa Lại còn lên giọng dậy chúng mình một trận Sạng Nguyệt cười nói, bà ta có phải tốt bụng gì đâu, chẳng qua nhắc nhở để ngăn ngừa trước những chuyện lầm lỗi lớn thế thôi ạ. À. Nói xong đi dọn rượu, tập nhân bảo, không cần bày bàn cao quá, chúng ta cứ đem cái bàn tròn kiểu hoa lê đặt lên trên giường, vừa rộng lại vừa tiện ạ. À. Mọi người cùng khiên bàn đến Sạng Nguyệt và con tư. Dùng hai khay lớn, mang các thứ hoa quả đến bốn năm lần mới hết. Hai bà già ở bên ngoài hâm rượu. Bảo Ngọc nói, Giỏi nực, chúng ta cởi áo ngoài ra mới phải. Mọi người cười nói, Cậu muốn cởi thì cứ cởi, chứ chúng tôi còn phải thay phiên nhau. Mời rượu nữa kia Bảo Ngọc cười nói, Nếu mời rượu, thì đến canh năm mới xong. Tôi rất ghét cái lối ấy. Đối với người lạ, Bất đặc dĩ mới phải theo. Bây giờ làm phiền tôi như thế thì mất thú à. Mọi người đều cười. Thôi cũng nghe cậu vậy. Ai nấy chưa vào ngồi hãy đi cởi áo ngoài và tháo bỏ đồ trang sức. Đầu búi tóc trần mình mặc áo lót. Bảo Ngọc chỉ mặc một cái áo cánh lụa đỏ quần lót lụa xanh ống quần buông xỏa. Thắt một cái dây lưng dựa vào cây gối lụa thêu hoa hồng và hoa thực dược Rồi cùng đánh toan với phương quan Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng Một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài Còn có thể truy cập trang web của chúng tôi Theo địa chỉ vietnamese.cri-cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.